1: Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans la suite des previews de la saison 2022 NFL avec Tojan Actu. On enchaîne avec les Los Angeles Chargers aujourd'hui pour en parler. Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut à tous. Euh, bonjour à Grégory et Richard aussi. Bonjour, messieurs, bonjour à tous. Messieurs, on parle donc des Los Angeles Chargers. 9 victoires, 8 défaites. Très, très très grosse intersaison euh, qui aurait sûrement éclipsé euh, pas mal d'autres intersaisons s'il n'y avait pas eu tous ces mouvements de quarterback. Euh, En tout cas, euh, hors quarterback, les Chargers ont fait une énorme intersaison puisque Khalil Mack, ancien défenseur de l'année, arrive chez eux. Jesse Jackson, un des meilleurs cornerbacks de la ligue, arrive chez eux. Van Noy arrive aussi. Grosse prolongation pour Derwin James. Donc, clairement, euh, la défense était un problème. On était 29e sur les points encaissés. C'était la priorité. Ils se sont renforcés. Greg, est-ce que le pari est réussi Est-ce que tout ça a du sens pour toi Est-ce que ce n'est pas juste une accumulation de gros
2: noms On va vite le savoir. hein, Si si vraiment euh, Khalil Mack est toujours à son meilleur niveau, si vraiment Jesse Jackson, hors du contexte euh, Foxborough, euh, comme c'est souvent la question avec les anciens des Pats, euh, peut peut performer. Après, c'est sûr que sur le papier, en effet… les Chargers ont clairement développé l'attaque, notamment la saison dernière. Je crois que c'était la deuxième attaque en termes de yards, euh, notamment dans les airs derrière les Buccaneers. Donc, ça situe un petit peu la, la performance euh, que continue de réaliser Justin Herbert depuis son arrivée en, en NFL, avec une escouade de receveurs qui revient quasiment au complet euh, pour cette saison. Euh, et c'est vrai que cette défense, encore une fois, en, en avait besoin. On avait potentiellement quelques armes. Euh, sur le pass rush mais une défense contre la passe qui n'était pas toujours parfaite là concrètement on a mis les moyens pour être hyper compétitif dans une NF... dans une AFC West pardon qui le sera tout autant
1: tu mets euh, quoi est-ce que tu mettrais cette défense dans les points forts dans les, les raisons pour lesquelles ils peuvent gagner toute la défense une partie de la défense je pense notamment à la couverture aérienne, parce que Jesse Jackson a senté Samuel Jr. Darwin James le papier c'est joli
2: oui oui sur le papier enfin, je pense que la défense contre la passe euh, clairement la défense contre la course, euh, pour l'instant, j'attends d'être encore peut-être un peu euh, un peu sûr de mon fait parce que c'était clairement pas l'escouade la plus rassurante la saison dernière et j'ai pas la sensation euh, qu'il se soit énormément amélioré dans ce domaine-là, surtout qu'en plus, ce ferreur de ma part qui est traîne des petits problèmes de blessures. Euh, en ce début de, de pré-saison. Donc, euh, ce n'est pas forcément une bonne nouvelle sur un, sur un run-stop qui n'était pas fabuleux déjà de base. Après, oui, c'est sûr que sur, le, sur la défense contre la passe, euh, ça ne peut que s'améliorer. Pour moi, ils avaient des, bons, ils avaient des joueurs assez intéressants, assez intrigants dans le backfield défensif. J'en avais parlé, j'étais un grand fan santé Samuel Junior euh, à sa sortie de la draft. On a Michael Davis qui pouvait être assez polyvalent et performant malgré tout. mais euh, voilà sur sur l'intérieur de la ligne, t'en parlais d'Erwin James. Même si on sait que malgré tout, il faut qu'il reste en forme, euh, c'est son principal problème. Euh, est-ce que sa prolongation de contrat récente va, va l'aider à à rester à rester suffisamment euh, clean C'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais en tout cas, euh, voilà, c'est intéressant. Et puis même sur la ligne défensive, je trouve que Brandon Staley a ramené quelques vieilles connaissances. Pour renforcer ce premier rideau euh, voilà, qui, qui est beaucoup axé sur de la rotation et qui n'était pas forcément toujours transcendant.
1: Donc euh, voilà,
2: il y a plus de cohérence, encore une fois, notamment contre la passe, contre la course. Je suis encore un peu, euh, un peu circonspect, on dit.
1: Raphaël, on va rester sur la défense avant de passer au, à l'attaque qui sera évidemment dans les points forts a priori. Euh, cette couverture aérienne, pareil pour toi ça, ça va dans les points forts directement avec les recrutements
0: Ouais, je, je pense, sauf euh, immense catastrophe euh, Jesse Jackson, euh, gros flop. Euh, oui, je, je la vois être dans les points forts. Surtout qu'on a un groupe jeune hein, derrière, euh, Asante Samuel Jr., euh, Adderley, Derwin James. C'est des groupes de jeunes joueurs qui ont du talent. On peut quand même supposer qu'ils continuent à progresser euh, voilà, sur le terrain. Donc, moi, je trouve ça globalement solide euh, au niveau de la couverture aérienne dans, dans le backfield. Donc euh, oui, ouais, je, je, euh, je continuerai à le mettre en point fort surtout qu'à mon sens, ils vont quand même être aidés par un pass rush. Alors bon, sauf problème de santé, mais potentiellement, Bossa et Mac, ça va, par leur capacité à mettre la pression, devrait aider aussi ce backfield défensif à avoir un, peut-être un peu moins de temps à couvrir l'adversaire. Donc, ouais, point fort. Et moi, je suis un peu plus optimiste que Grégory sur la défense contre la course. Euh, j'y serais, je l'avais plutôt facteur X, j'avance un peu trop peut-être, mais... Je je trouve que les ajouts de de Joseph Day et de Morgan Fox sur l'intérieur de la ligne ne sont peut-être pas les joueurs les plus clinquants, mais vont clairement améliorer le run-stop suffisamment, à mon sens, pour que ce ne soit pas la catastrophe comme en 2021, en tout cas.
1: On va revenir sur les factorisations Je pense qu'on va avoir des choses plutôt différentes. Un, un mot sur l'attaque, mais là je pense qu'il n'y a même pas de débat, Greg. Justin Herbert, 38 de 15 interceptions l'an dernier. Il y a un rookie, qui arrive en plus sur la sur, drafté haut pour la ligne offensive. Tu nous en diras peut-être un mot. Les cibles sont toujours là. Mike Williams et Kinnan Allen sortent tous les deux d'une saison à plus de milliards. Ils étaient déjà quatrième sur les la yards l'an dernier. Tu l'as dit, ils étaient deuxième sur l'attaque aérienne. Voilà, c'est une des top attaques de la ligue maintenant, ça Il y a plus de débat.
2: Oui, j'en parlais tout à l'heure, clairement, c'est, euh, l'attaque aérienne va être un point fort, indéniablement. Euh, sur la ligne, t'en en parlais, alors si je peux dire un petit mot très rapide, mais en tout cas, ce qui est intéressant, et ça anticipe peut-être un peu trop sur le reste, donc je ne vais pas tout, tout donner tout de suite, mais euh, Zion Johnson, c'est intéressant en tout cas, pour, pour optimiser, on dira, le jeu au sol. C'était, c'était vraiment un, un prospect qui était, qui était extrêmement complet, très athlétique, qui est parfaitement capable de défendre la passe, hein, entendons-nous bien, hein. il a montré lors du combine qu'il avait euh, et la vitesse et le physique pour, pour pouvoir faire pas mal de, de choses. Mais en tout cas, c'est intéressant parce que, mine de rien, même si les Chargers étaient capables de conclure les actions au sol, euh, avec pas mal de TD notamment dans, dans ce domaine-là, et une capacité notamment de la part d'Austin Éclair, pardon, d'être, euh, d'être, assez, d'être assez versatile et, et performant dans, dans de nombreux secteurs. Euh, ce n'est pas les donc encore une fois, qui c'est plus mis en évidence. Donc, euh, ça peut en tout cas développer un jeu au sol qui peut être très intriguant cette saison, avec notamment l'arrivée du rookie à Isaiah Spiller, qui a démontré d'assez bonnes choses a priori pendant les camps d'entraînement. Donc, il euh, y a cette polyvalence là Après, il euh, y a un petit point d'interrogation sur le poste de tackle droit. Mais voilà, pour revenir à ta question initiale, Bien entendu, ce serait, ce serait fou de dire le contraire. Bien entendu que ce, que ce groupe aérien et notamment le quarterback Justin Herbert font partie des points forts indéniables euh, de Los Angeles.
1: Bon, il y a des éloges qui pleuvent dans tous les sens. Il va bien falloir trouver des raisons pour lesquelles ils peuvent perdre un petit peu cette équipe. Moi, j'avais le jeu au sol. quand même que 30e contre la course l'an dernier. Mmh. Ça reste quand même une des faiblesses de cette équipe. Les linebackers, c'est plutôt faible. Kenneth Murray, c'est encore compliqué. Voilà. Euh, Raphaël, tu n'étais pas tout à fait d'accord. Mais tu vois, par rapport au niveau global, ça reste le point faible
0: moi je l'avais en facteur X du coup c'est, c'est en ce sens que je suis, je suis un peu donc est-ce que
1: c'est un point faible alors
0: bah, et Greg l'a mentionné rapidement mais effectivement le poste de tackle droit me, m'interroge euh, l'an dernier donc on avait euh, ces, ces Pipkins Trey Pipkins qui a fini la saison c'était moyen euh, à voir, si, à voir dans... comment il revient euh, pour cette nouvelle saison euh, et après en haute faiblesse euh, je, je, je trouvais que euh, on va le voir là, les, les auditeurs vont l'entendre que jour après jour, on va arriver sur des équipes qui ont des groupes très étoffés, à beaucoup de positions. Et par contre, je trouve que les Chargers sont, sont, sont derrière les autres en termes de skill player, de profondeur en skill player. C'est qu'à mon sens, euh, en dehors du, du, du duo euh, Kinan Allen-Mike Williams, bah derrière, c'est beaucoup de briques et brogues. je trouve. C'est un oui. peu des joueurs que, qui peuvent performer par-ci par-là, mais je ne trouve pas qu'il y a un groupe. Euh, pour, profond à ce niveau-là. Et euh, hier, on parlait de, de Miami. Miami a plus de, de possibilités avec Geziki et Cedric Wilson. Dans les jours à venir, on viendra sur des équipes qui, à mon sens, sont 3-4 receveurs. Là, je trouve que côté skill player, si Keenan Allen ou Mike Williams se blesse. Euh, il reste pas grand monde je trouve
1: je souriais parce que j'aime bien ce moment où on arrive sur des équipes où on commence à pinailler avant c'était tu crois que c'est quoi leur point faible et puis on disait oh, en dehors de toutes les squads défensives et des <rire> receveurs je sais pas trop et là on est vraiment genre sur ah, le tackle droit tu vois genre un des mecs de la ligne éventuellement j'aime pas trop <rire> Donc, euh, waterboy on... est pas suffisamment rapide voilà. pour hydrater tout le monde Là, on sent qu'on a basculé dans un nouveau niveau quand même, hein, dans, mm. dans, la plus, dans certaines previews. Euh, Greg, tu t'as que le droit profondeur. Est-ce que tu voyais autre chose
2: Non, je l'ai dit, euh, le round-stop… J'incluais vraiment plutôt le poste de linebacker pour répondre à, mm. à Raph, parce que j'ai mm. dit, sur la ligne défensive, oui, il y a eu des bons ajouts. Après, c'est peut-être encore un peu sévère. Hein. On va voir ce que peut apporter un Kelvin Neuil qui arrive de New England. Euh, Troy Reader a déjà évolué. Ça fait partie de ses joueurs qui arrivent, qui ont déjà évolué dans le système de Stelly. Donc, encore une fois, sans avoir des méga-stars… Sur toutes les positions, c'est pas pour ça que ça va pas donner un ensemble cohérent. Euh, mmh. Les Rams n'ont jamais eu des top linebackers ces dernières années et pourtant ils ont réussi à aller chercher un Super Bowl. Donc faut, euh, ça, veut, faut, ça veut pas faut, dire ouais. forcément grand
1: chose. De toute façon, euh, faut d'inside redire... linebacker,
2: j'entends. Ouais. Mmh.
1: Oui. Non, mais de toute façon, il faut le redire au fur et à mesure qu'on avance. De toute façon, oui, on, on cherche des défauts, mais par rapport à leurs ambitions aussi. C'est à dire que ouais, ouais, les, les premières fiches étaient relatives à des équipes qui cherchaient à gagner 2-3 matchs. Là, on est sur des équipes qui veulent aller chercher le titre quasiment maintenant. Euh, le facteur X, donc. Euh, Greg euh, Le jeu au sol. Le jeu au sol. Raphaël. Ah, non, contre... mais pardon,
2: pardon, la défense contre la passe. La défense contre la passe, excuse-moi.
1: Moi, ben... J'avais la défense contre la course. <rire> bon, bah, on a beaucoup de défense. Alors, moi, j'avais la défense contre la passe aussi, en un sens, parce qu'ils n'avaient que 35 sacs. L'an dernier, ils étaient 20e en NFL. Khalil Mack n'a quand même pas signé une saison à plus de 10 sacs depuis 2018. Hein. L'an dernier, il a joué que 7 matchs. Donc, ce n'est pas le grand, grand Khalil Mack euh, pour l'instant. En tout cas, c'est un facteur X pour moi. Et pour le coup, s'il redevient euh, une bonne partie de ce qu'il a été, euh, bah, là, ça les met sur orbite. Quoi.
2: Il peut y avoir un syndrome du
0: JWAT à Arizona l'année dernière. Hein.
1: Par exemple. Voilà, c'est un peu ce que je craignais. Mais, euh, mais après, encore une fois, c'est un facteur. syndrome
0: Von Miller au Rams.
1: Euh... Tout est possible, voilà. Mais euh, mais je veux dire c'est c'est justement le, le le petit truc qui peut les faire basculer et les mettre sur orbite parce que là s'ils commencent mm. à avoir un sacré pass rush et tout ça en plus de l'attaque ça devient ça devient difficile à prendre faut-il être optimiste sur ces chargers je, 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 je suis
0: étonné personne n'a Brandon Staley et ses quatrième tentative
1: ouais, je ça, pensais c'est... que ça <rire> mais ça c'est parce qu'on attendait que tu nous dises que c'est que de l'amour et que c'est normal et que... mais le
2: le mec il attendait qu'une chose c'est qu'on dise point faible le culot <rire> de Brandon
1: Staley pour ah qu'il saute
2: à la gorge
1: <rire> ah non il avait les crampons chaussés <rire> ah, mais... Tellement. <rire> euh, donc, je voyais en plus que sur le, le, le chat de la rédaction, ça parlait euh, optimiste mm-hmm. ou pas pour les Chargers euh, quelques heures avant qu'on enregistre. Donc, on va se pencher sur le calendrier. Ça commence par les Raiders, ensuite ce sera Chiefs, Jaguars, Texans, Brands, Broncos, Seahawks, semaine de repos, semaine 8. Ensuite, les Falcons, 49ers, Chiefs, Cardinals, euh, Raiders, Dolphins, Titans, Colts, Rams et Broncos.
2: C'est-à-dire, point faible la division je ouais. que on peut le dire <rire> ouais, la division est costaud ouais un la petit
1: peu la division est costaud ouais, là tu commences par Raiders Chiefs c'est pas cadeau après derrière t'as Jackson Jacksonville, Houston Cleveland sans euh, DeSean Watson
2: oui enfin même avec DeSean Watson je pense qu'ils moyen moins gagner là-bas hein, mais oui, euh... Oui. Euh, donc c'est moi qui ai le lead hein, donc c'est moi qui donne mon Allez, pronostic vas-y. c'est ça vas-y euh, j'y vais à 12 mmh.
1: Donc tu es un du camp bon, des optimistes.
2: Un bon 12-5 pour les Chargers, ça me paraît pas
1: mal. Je le dis pour les auditeurs parce que sur le chat de la rédaction, en fait, tout le monde dans la rédaction, grosso modo, se dit, ouais, mais c'est les Chargers, quoi. Donc il y a bien <rire> un moment où ça va <rire> merder. Est-ce qu'il faut y croire <rire> ou pas
2: bah, c'est là où on en vient en quatrième tentative de Stély. Hein. Tu, 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 tu fais un, <rire> un pari mais risqué, <rire> tu, fais un, tu fais un pari risqué contre un adversaire de division et paf, tu passes de la deuxième à la quatrième place de la div. <rire> <rire>
1: Ouais. Moi je vais à 11 Et playoff, du coup. Moi, je suis, je suis comme
0: Greg, je vais à 12.
2: Moi, je pense qu'ils ont, ils, ils ont, un, ont une chance d'être, d'être premier de division quand même. Hein. Vu comment ça risque d'être hyper oh, homogène oui, oui, oui. dans cette division et vu comment les Chiefs, malgré tout, ont quand même subi des pertes non négligeables pendant cette intersaison. Et en plus, euh, niveau receveur, il y a eu 2-3 deux, trois, deux, trois blessés a priori euh, mm-hmm. pendant, pendant la pré-saison. Donc euh, ouais, ça, ça peut être une équipe. Euh, le déplacement à Kansas City en deuxième semaine que tu évoquais peut, peut, peut déjà nous donner une première indication là-dessus. Ouais.
1: Ah non, mais c'est absolument pas délirant hein, de les imaginer mm-hmm. en tête de la division. Juste un tout petit mot. Il y a zéro peur de régression de Justin Herbert ou quoi que ce soit. Maintenant, ça fait deux ans, on sait. Euh... Non, je vais vous demander ouais. au cas où, comme on en a à peine parlé, euh, voilà. Justin Herbert, ça fait partie. Oh, le mec,
2: qui veut nous lancer là-dessus, on va se lancer, puis derrière, vous êtes des haters.
1: <rire> je ne tends pas de piège, je pose juste une question. Grégory Richard,
2: deux points, je sens Justin Herbert un peu juste en 2022. <rire>
1: ouais, on, on va demander à notre CM d'écouter les émissions vraiment seul à la minute ouais. pour faire des déclats sortis de leur contexte, comme ça. C'est ça. ça. Ça pourrait, être, ça pourrait être pas mal, mais, mais euh, non, non on n'en est pas là, je promets. C'était vraiment au cas où s'il si, voilà, y avait quelque chose. Donc, ce n'est pas le cas et on vous remercie donc d'avoir écouté cette preview des Chargers. On vous remercie de nous écouter. N'hésitez pas à laisser des évaluations et des étoiles sur les logiciels, sur les applis de podcast. Euh, n'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee si vous le pouvez. Les previews en version écrite sont sur le site tdactu.com. Les réseaux sociaux, vous avez l'habitude et on se retrouve demain pour une nouvelle preview. On parlera des Indianapolis Colts. Merci Greg, merci Raphaël. À demain. Selling a little. Or a lot.